0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho no nosso quadro Mindset sobre os desafios de começar o balé depois de adulto. Bora lá? Bora lá então! A gente a está gente hoje aqui com a Tia Ju, né? a participação da Tia Ju nesse nosso quadro Mindset. Mindset da bailarina, então vamos lá, Tia seja bem-vinda Olá!
1: Estou <risos> imitando o lá da Tia Mara já pessoas imitam esse
0: olho lá, porque as pessoas <risos> chegam para mim e falam Olá! E eu falo, olá! Aí é que eu entendo
1: Então, bora lá! Né? O nosso tema de hoje é os desafios de começar a balé depois de adulto isso, aí só para lembrar,
0: é, eu sempre sei nesses, nesses quadros, né, da, quem que a Tia Ju participa, eu sempre sei qual é o tema, mas eu não sei quais são as perguntas e eu vou descobrir junto com vocês. Então, bora lá, Tia Ju, <risos> <risos> Vamos
1: ver se a gente consegue responder. <risos> Bom, para ficar claro já um pouco mais sobre o tema, é, qual que é a idade que a gente caracteriza começar o balé como adulto? Varia
0: bastante de acordo com os métodos, tá? então tem Royal, Magana, o Método Cubano, tem vários tipos de métodos. Mas o que é o mais comum é, a partir de 14 anos, uma pessoa que nunca fez balé, ela é considerada como balé adulto, porque ela precisa aprender a base do balé e aí se ela começa numa turma que tem a faixa etária dela, mas que já está em andamento, ela não vai conseguir pegar a base.
1: E, Provavelmente né? já vai ser um nível mais avançado. Isso, né? e
0: aí para ela pegar a base, ela teria que fazer com crianças menores. E aí, não é uma coisa que é um pouco desagradável. Então, aí, o ideal é essa essa pessoa, né, pode ser menina ou menino, a partir de 14 anos, começar numa turma de balé adulto iniciante. Então, a partir de 14 anos, a gente considera ali que seja é, balé adulto. Isso falando da minha realidade aqui, tá? Do que eu aplicava na minha escola e do que eu vejo as pessoas aplicando na, nas escolas por aí.
1: Pode ser que né, varie, né? Pode, pode, pode variar. Ser... É como eu falei, vai né?
0: depender do, do método, assim. Uhum. Pode ser que tenha, tenha escolas que coloque que não. 14 anos, ela vai fazer um reforço com a turma, sei lá, de 12 uhum. anos e vai acompanhar de 14 também. Enfim, uhum. varia bastante. Entendi. Mas o mais comum é a partir de 14 anos ser considerado balé adulto. Ah, legal. Isso,
1: desculpa, não interromper.
0: Isso não impede da menina ou o menino começar com 14 anos numa turma de balé adulto. Sim, porque isso acontecia muito lá na deleite, começava com o balé adulto, depois de um tempo ali fazendo a aula, aprendeu a base, aí ela ser convidada a participar das aulas da turma da idade dela. Isso, isso é uma coisa muito comum também de acontecer. Mas o início mesmo para aprender a base, normalmente ele acontece ali na turma toda.
1: Ah, legal. Show. E esse começo depois de adulto, a gente espera o quê? Um mundo cor-de-rosa? O mundo do balé é cor-de-rosa, pra começar? Ai, olha, eu sou
0: muito suspeita pra <risos> Eu jamais vou falar mal. <risos> jamais. Assim, na verdade, é, é, a gente cria, né, um mundo cor-de-rosa com o balé. Acho que desde quando a gente é criança e se imagina fazendo, enfim, desde quando a gente descobre o balé, a gente cria um castelinho cor-de-rosa. Ele não é cor-de-rosa, né? é. <risos> Na verdade, o balé em si, assim, é, é, dependendo do, da linha que você for seguir, se você for querer ser profissional e tal, é um mundo bem complicado, assim, que acontecem coisas muito pesadas, acontecem coisas muito boas, mas acontecem coisas pesadas também. Mas, enfim, não é para isso que a gente tá aqui, né? Pensando é. em adulto, né? O mundo do balé para adulto é, não é um mundo cor-de-rosa, tá? Mas também não é, assim... <risos> O cão, não, não é o cão. Com certeza não,
1: senão não teria tantas bailarinas Exato, adultas exatamente. por aí se realizando. É,
0: e eu acho que a gente, como adulto, a gente faz, né, a gente cria as expectativas, e aí na hora que as expectativas não são atingidas tão rápido quanto a gente espera, a gente vai e começa a mudar a cor do mundo. A
1: gente pinta o rosa de preto, de né? De preto, exatamente. <risos> Na verdade, eu acho que ele até começa a rosa né? e as próprias bailarinas vão pintando ele de outra cor aí no, no, Sim. no decorrer da sessão. Sim, eu acho
0: que vão acontecendo coisas quando a bailarina adulta começa, Não, porque rola toda uma expectativa. né Então, é, ai, é primeiro vem a descoberta, né? que ai, é possível então fazer balé depois de adulto, depois dos 20, 30, 40, 50 anos, é possível? Nossa, aí rola a descoberta. Aí rola aquela sensação de hum, esperança, né? Fica aquela pessoa toda esperançosa, <risos> tipo, nossa, então... Aí nesse momento ela já fantasia tudo. Aí na hora que a bailarina adulta fantasia isso e ela vai com essa fantasia a sala de aula, o primeiro contato é amor à primeira vista, né? Normalmente é, normalmente é aquela coisa de... Nossa, que legal né? você descobrir os passos, escutar o nome dos passos, a música do piano, a barra, a sala de aula, o espelho, todo aquele ambiente, a, a própria bailarina adulta né? colocar uma roupa de bailarina, fazer um coque, tudo isso vai alimentando esse mundo mágico. E aí quando essa bailarina chega na sala de aula, vivencia tudo isso na primeira, segunda, primeiro mês, Ainda tá ali, dói, sente a dor de, né, de fazer o em si e tal, mas é um negócio que tá fluindo. Passa um mês, um mês e meio, dois, seis meses, aí começam as frustrações, né? Aí ela cria as expectativas que, ai ah, não, eu achei que em um mês eu fosse estar dançando na ponta do pé.
1: Ó, oh, mas antes da gente chegar na prática tá bom, aí tá de bom, quais tá bom, são quero... seus vai devagar <risos> aí, vai devagar aí para todo mundo acompanhar o raciocínio aí com você. Tá. A gente vai, vai tá chegar. Me tá me cortando. Tá. Antes da gente falar quais são os desafios, antes de você explicar pra gente quais são os desafios, Fala pra mim uma coisa, existe diferença da bailarina adulta de 20 anos começar e a bailarina adulta de 40 anos começar ou os desafios são iguais? Como, como que você vê isso? É, eu acho que tem dois tipos de desafio que hum. a bailarina adulta vai
0: enfrentar na hora que ela for começar a fazer balé ou ela for voltar a fazer balé depois de adulta né? Às vezes a criança Faz balé a vida inteira e chega ali né, na, na adolescência e acaba parando para fazer faculdade, essas coisas, casa, tem filho e vai voltar depois disso. Então, tanto quem começa quanto quem vai voltar a partir dos seus 20, 30, 40 anos, vai passar por dois tipos de desafios, basicamente. Um desafio, vamos dizer assim, psicológico, né? não, não sei se seria esse o nome mais adequado, mas um desafio mais ligado ao nosso, a, a nossa mentalidade, ao nosso mindset né? uhum. e, e as nossas sensações, como a, gente, como a gente rotula as nossas sensações, então é, vai passar por esse desafio de mindset e um outro desafio que é o físico, né que é a dor, que é a dificuldade para fazer uma coisa ou outra e tal, comparar uma bailarina de 20 com uma de 40, 50, porque você falou isso. De 40 a 50, né? uma velarina de 20 e 30, uma de 40 e 50, o desafio de mindset vai variar muito com tudo que ela já vivenciou na vida dela. Então, se ela foi uma pessoa que leu bastante, bastante livros sobre o assunto, que tem um mindset para a vida mais preparado, ela vai ver tudo com muito mais naturalidade, independente da idade dela. Se a gente parar para pensar nisso, quem tem ali na faixa de 40 a 50 anos. Tem mais experiência de vida Sim. e tem a tendência a ter um mindset às vezes um pouco mais preparado para lidar com esse tipo de situações, às vezes já foi fazer algum curso diferente que não era esperado e, e né, já lidou com isso em outras situações e vem para o balé já trazendo essa experiência.
1: Já passou por outras situações desafiadoras assim né?
0: Isso, outras vivências né é? e aí já vem mais madura, então quanto mais madura a pessoa foi para começar a balé adulto, mas é, ela tem uma tendência maior a ter um mindset mais preparado para encarar os desafios relacionados ao mindset. Por outro lado, né, então é, isso não impede que uma pessoa de 20 anos também tenha Sim, essas vivências, claro. essa experiência toda, porque a gente sabe que a vida é uma caixinha de surpresa. Né? Às vezes a gente pega uma, uma adolescente de, sei lá, 14 anos, ela é muito mais madura do que uma mulher de 50. Então, varia de acordo com o que cada um vivencia na vida, isso. Agora, o físico aí já é um pouquinho mais... mais diferente, uhum. né? Porque um físico de 20, 30 anos não tem uma coluna tão desgastada com o tempo. Né? Eu falo por experiência <risos> própria. Como você Eu sabe só. disso? <risos> Eu vou fazer 40! <risos> <risos> Eu falo por experiência própria, então assim... É, e é engraçado porque a gente, nem eu com quase 40, eu não me sinto com essa idade. Porque ainda até eu tava comentando outro dia, né? Que a sensação às vezes que eu tenho. Primeiro, que eu tenho uma sensação ridícula de que eu tenho 7 anos de idade, né? Eu me admito, gente, eu dou de tudo. Ai, para mim tá tudo lindo. E aí eu, eu vou passando por esses estágios. Nossa, mas assim, tipo. Eu tenho vontade de rir de umas coisas que uma criança de 7 anos ri, mas eu me divirto com isso. Aí, é, outras situações, nossa, não, eu tô parecendo uma adolescente melancólica de 14 anos. Aí, não outras situações, nossa, tô me sentindo uma mocinha de 20, né, mas já tô que já os 40. Então, a gente não se identifica na idade que a gente tem depois que a gente passa certo e né? Acho que isso é natural. e No balé isso também acontece. Na hora que você vai lá e começa a fazer e começa né, a experimentar os exercícios, você desacredita que você não consegue fazer um supless, que é aquele movimento que a gente vai lá embaixo, beijar o joelho e volta com as pernas esticadas. Essa é uma das principais queixas das bailarinas adultas. Elas então, olharem e falam: não acredito que eu não consigo descer. E a gente só descobre isso na hora que a gente se expõe a isso. Então, isso é uma coisa que a bailarina de 20 não vai perceber tanto. Uhum. Já de 40, 50, se ela não pratica uma atividade, ela vai perceber. Né? Então tem essas, é, essas questões físicas, tanto de, de relacionada à flexibilidade, quanto ao, ao gasto né, que a gente já tem das nossas articulações, do nosso corpo em si. Então, é, é um pouquinho diferente. Tá? Mas dá pra trabalhar tudo junto e é tudo lindo, e é tudo muito agradável trabalhando
1: junto. Eu vou segurar aqui, daí depois eu vou falar sobre isso. Não, legal. E, mas agora vamos voltar naquela caminhada que você tava lá né? Que a bailarina lá começa, chega super animada O primeiro mês ela ainda tá lá super animada O que, que acontece dali pra frente? Retoma lá um pouquinho Tá, então
0: né? tá, a bailarina primeiro ela é, vislumbrou a possibilidade de fazer balé depois de adulta uhum. Aí ela sente aquela alegria instantânea, né? Que Você faz... Cara, assim, é, 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 é surreal A... A expressão dessas bailarinas, né, são, que já são bailarinas, porque eu, eu acredito que todo mundo que tem desejo de fazer balé para mim já é bailarina. Então, a, na hora que ela chega numa secretaria, né, na secretaria da escola, a gente via muito isso, né, e falava, não, mas é possível balé depois dos 30, 40 anos? A carinha se transformando, o sorriso vindo assim de uma maneira muito natural. Lembro
1: nitidamente dessas carinhas. <risos>
0: Espontânea, né? Uh -huh. E aí então vem esse, esse, essa sensação maravilhosa de, de descobrir o que é possível. Aí ela vai passar por algumas transformações de mindset mesmo, de criar coragem para, porque até você descobrir o que é possível para depois você, aí já começa o primeiro desafio da bailarina adulta, né? Descobrir o que é possível e aí tem coragem de agendar experimental, de ir numa aula, de fazer matrícula. Nesse processo ela passa por vários desafios de mindset, de aceitar que sim, eu vou começar depois dos 30, 40, 50 anos, de comunicar isso às pessoas que ela quer e precisa, seja filhos, marido, amigos, família, enfim... É. E aí as pessoas têm, começam a ter as resistências, por, por quê? Tem medo do julgamento, tem medo do que vão pensar de mim se eu falar que eu vou começar a balé depois dos 30, 40, 50 anos, Sim. né? Então, essa, a gente precisa ter noção dessa realidade para na hora que, que se você estiver me ouvindo, tá passando por isso nesse momento, só pensa que você não é a única, tá? E você precisa vencer isso, e como é que a gente vence isso? Como que a gente pensa, Tia Ju?
1: Como é que a gente vence Como isso, é que
0: a gente vence isso? <risos> Aperta o botãozinho do dane-se e vai viver. Sim, porque se a gente vai ficar preocupada com tudo que vão falar se eu fosse ficar preocupada com tudo que fosse falar de mim eu não aqui na frente da câmera agora. Não,
1: hoje mesmo eu estava lendo a mensagem de uma bailarina adulta que mandou uma mensagem lá pro balé online, falou que ela foi comprar as roupas de balé, colou essa sapatilha a minha calça e que daí a vendedora virou para ela e falou cadê a bailarina que vai usar essa roupa? Uhum. Né? E era pra ela, como adulta era pra ela. Eu
0: vi essa né? mensagem também. Então tem
1: alguns conceitos que tá enraizado na sociedade, que são situações que você tem grandes chances de passar e você tem que estar tá com o seu mindset ali alinhado, preparado para né? saber o que, que você quer, por que, que você foi, né? Exatamente, porque é uma situação tão nova, né? É. tudo
0: que é novo a gente. Fica meio assim, né? Uhum. É, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco mais atirada, mas tem as pessoas que são um pouco mais preservadas. Você é uma pessoa um pouco mais preservada, né? Uhum. E aí é... Tanto que tá atrás da câmera. Tanto que tá preservada <risos> que a pessoa é. Eu tô tentando convencer. Coloca aqui nos comentários. Hashtag Tia Ju, quero te ver. <risos>
1: Coloca hashtag Tia Ju, fica atrás da câmera. <risos>
0: E aí tem as pessoas que são um pouco mais preservadas e que na hora que, que né, é, imagina se passar por uma situação onde vai ter que, né, falar o que tá fazendo, ó, oh, o colan é para mim, eu vim comprar um colan para mim, né, já tem a tendência de dar dez passos para trás. É, o legal
1: dessa mensagem é nada. que a pessoa era super bem resolvida e falou, não, é para mim mesmo,
0: né? É, isso é muito legal e a gente recebe muitas de, de pessoas assim, né? Uhum. Que, cara, eu decidi, eu voltei, eu comecei, enfim. E aí a bailarina, voltando à questão, a bailarina vai começar, vai enfrentar todo esse, esse desafio do novo, de contar para as pessoas que eu quero fazer, eu me matriculei, ou eu vou fazer uma experimental, ou eu estou fazendo, né? Normalmente é depois de uns seis meses que a pessoa conta, né? Fala que tá fazendo academia, depois de que era balé.
1: <risos>
0: e aí, enfim, e aí ela vai começar a lidar com essa situação de, de falar, e aí hora que falar, a sociedade, né? muitas pessoas vão vir a falar assim, mas como assim? Balé na cidade? E aí é a hora que ela vai explicar que isso é possível sim, que ela faz, os benefícios que o balé traz para ela, que a ideia não é se tornar uma bailarina profissional, porque as pessoas, a sociedade só vê balé desse jeito, porque a sociedade acredita que balé é só pra quem quer se tornar profissional. Quem uhum. quer ser a primeira bailarina do Bolshoi. E balé não é só isso. Tem a semana do balé adulto aí, né? Que de vez em quando tá rolando pra, pra discutir sobre isso. Então, é, a partir do momento que a pessoa se, se preparou quanto a tudo isso que ela vai enfrentar, ela consegue enfrentar isso com muita tranquilidade e ir a sala de balé de boa, leve e tranquila. Esse eu acho que é o primeiro desafio. Né? Que é esse momento entre descobrir que é possível e decidir se matricular, começar a fazer e ter que contar para as pessoas que estão ao redor dela. Uhum. Depois ela vai para o segundo desafio. Segundo desafio, ela entrou na sala de aula, fez um mês de aula, dois meses, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais.
1: E aí ela começa
0: a realmente sentir a dificuldade de evoluir tecnicamente na dança. Ou, isso é o físico. Né? quando eu sinto, a, quando eu quando eu observo a dificuldade de eu evoluir na dança, Tipo, ah, não estou conseguindo fazer é, uma perna mais alta, é uma dificuldade física, sim? Uhum, eu sim. posso trabalhar fortalecimento, flexibilidade, posso trabalhar o meu físico para eu é, ultrapassar essa dificuldade, ponto. Mas isso isso não breca nenhuma bailarina, nenhuma, nem é, bailarina adulta, nem bailarina criança, ninguém O que nos breca é como a gente interpreta isso Se eu olho para minha perna que não sobe E começo a comparar com a perna da minha amiga que sobe Aí a caca tá feita Sim, porque aí eu começo a comparar laranja com banana, eu falo bastante sobre isso na semana da flexibilidade, né? eu começo a comparar um outro físico, uma outra pessoa, uma outra estrutura com a minha estrutura, com o meu físico e aí eu começo a entrar em conflito comigo mesma, e aí eu começo a falar que balé não é pra mim, que ah, eu, não, eu gosto muito, mas eu não, não dou conta, aí eu começo a ficar triste, aí eu começo a ficar desmotivada Aí eu começo a ficar frustrada, aí eu começo a ter vontade de. Parar! Parar o balé, exatamente. Então esse é um segundo desafio ali que a bailarina adulta encontra quando começa a fazer balé depois de adulto. Por que, que a criança não passa por isso? Né? A criança ela nem. Sim? Por quê? Ela tá mais lá preocupada se a amiguinha tá conversando com ela ou não do que se a perna dela tá subindo. Sim. Né? Então a, a expectativa da criança numa sala de balé é outra Exceto aquelas que não, eu quero muito ser bailarina Ou a mãe ou a família quer que a criança seja bailarina E aí, né, bailarina profissional E aí tem todo aquele outro trabalho Enfim, a gente não vai discutir sobre isso Mas é muito diferente a realidade de uma criança Da realidade de um adulto Então o um adulto sente muito isso Ele sente muito essa... Tanto o... A, Falta, né? A falta, ele acha que é falta, né? De, de desempenho, de melhora na, na, na parte física dele. Aí ele começa a se olhar no espelho: se achar gordinho, se achar magrelo, se achar alto, se achar baixo, se achar feio, se achar um se achar tudo. Menos uhum. se achar bailarina, Sim. né? E aí, a gente entra depois desse processo, quando a pessoa vence tudo isso, tem como vencer tudo isso, basta saber lidar com as três síndromes que a gente fala na semana do tá? Que é essa questão, resumidamente aqui, pra não entrar em detalhes, mas é a questão da gente não se comparar com o outro, compare o seu desempenho com o seu desempenho, não o seu desempenho com o do outro, né? Então eu vou ver qual é a altura que a minha perna está hoje, amanhã ela tem que estar mais alta que isso. E eu vou ralar pra ela ficar mais alta que isso, mas eu não vou comparar eu com a tia Ju. Sim? Uhum, sim. Se bem que eu acho que seria uma boa comparação de <risos> Aí uma outra questão é a bailarina realmente é ter a noção de que balé é um processo, né? Então sim. aí a gente já entra numa... depois que ela venceu essa fase da comparação, aí já o negócio fica mais leve. Aí ela começa a entender que balé é um processo. E que esse processo acontece tanto para criança lá que começa lá com 8 anos de idade, né? Que é onde a gente realmente está ensinando balé de verdade. Quanto pra zacarva, <risos> pra bailarina power do mundo. Sim, é um processo. E a gente vai melhorando o dia a dia esse processo. E é aí que tá a mágica do negócio.
1: Né? não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois, né? Tem, tem que dar tempo ao tempo, né?
0: Sim, isso não significa... É, desistir sabe? Ficar acomodado Esperando que o professor faça tudo por você A gente discutiu sobre isso Em algum em algum Conteúdo aí que a gente fez Alguma conversa nossa Sim. É, Eu vou deixar o vídeo aqui, não lembro mais Teve no um nome. vídeo
1: que era de como otimizar Acelerar o seu aprendizado Como acelerar o seu,
0: o seu aprendizado Vou deixar aqui para você Dá uma olhada nesse vídeo depois Porque não está tudo na mão do professor Pelo contrário, está é. muito mais na sua do que na dele
1: então não se acomode Não se acomode É um processo
0: Ai, ah, eu gostei Hashtag É um processo Mas não é se acomodar Sim. É um processo Hashtag é um processo
1: Isso aí. Se você estiver
0: com a gente até agora Escutando a gente aqui falando Coloca aí nos comentários Hashtag é um processo
1: Show é, você falou vários pontos importantes assim. então é possível a gente é, dividir os motivos aí, os, os desafios que essa bailarina vai ter que enfrentar em aquilo que é interno dela, de superação dela e aquilo que é de estímulo externo que não está no controle dela e que ela vai ter que aprender a, a lidar tanto com o interno quanto com o externo então da, das, dos pontos que você colocou pra gente no primeiro, do mindset, né? da questão de, de tomar a decisão de começar né? e, e, o, Comunicar a notícia para os familiares e tudo mais né isso, é, isso mistura um pouco, né? Mescla um pouco Como, Fala pra gente aí o que está que, que no, no controle da bailarina E o que, que não está no controle da bailarina é,
0: Eu acho que o grande segredo para não enlouquecer nesse assunto <risos> <risos> Porque senão a gente enlouquece Sim. Porque assim, a, a resposta que o meu filho vai ter muitas vezes pode não ser a resposta que eu espero que ele tenha. A resposta que a minha amiga, minha melhor amiga vai ter ao saber que eu estou fazendo balé, pode ser que não seja a resposta que eu espero que ela, que ela tenha, né? Uhum. E aí, quando a gente é, se apega à resposta do outro, que não está no nosso controle, cada um tem uma vivência, tem uma experiência, tem uma visão, tem um mindset, então, o que o outro acha, não está no meu controle, quando eu me pego no que o outro acha, eu sofro, Sim. né, então você vai sofrer como bailarina, como pessoa e como tudo, né, e às vezes abala amizades e tudo mais, então eu acho que a grande questão é na hora da gente é, contar para as pessoas que eu estou fazendo balé, né, que é o primeiro desafio que a gente enfrenta ali, é, a gente tem noção que pode ser que a pessoa tenha uma resposta super otimista, super genial Como pode ser que ela tenha uma resposta péssima
1: Mas Isso não pode interferir isso não a pode sua interferir decisão eu, eu,
0: A partir do momento que eu tenho essa clareza uhum. Eu vou para a conversa de peito aberto
1: uhum.
0: Entende? E vou tentar mostrar para ela o lado bom de tudo Um outro mindset sobre o assunto Mas eu não vou tentar exigir dela que ela tenha a mesma opinião que a minha Sim, né? não tem como. Não tem como, porque ela nunca pisou numa sala de balé, ela nunca ouviu um pianinho tocando, e ela nunca fez um pôr de olhando olhando pra mão e se desligou do mundo pra saber o quanto isso é bom.
1: Sim. Não, né?
0: Desculpa, mas eu saí da sua pergunta.
1: <risos>
0: e aí você falou, como a gente separa né o que é de... O que, que tá no controle dela e o que, que não tá no controle dela. Eu acho que nessa primeira fase do, do desafio aí, que é a parte de contar, eu acho que essa questão da gente ter... Primeiro a gente ter rotular o que está no meu controle e o que não está no meu controle, porque eu não sofro com o que não está no meu controle, principalmente nessa fase. Depois na hora que a gente vai para dentro da sala de aula, né, na hora que acaba mesmo o romantismo, daquela aquela diminuída, sabe o casamento? Quando dá aquela diminuída <risos> romantismo e a gente tem que lidar com o casamento de verdade. E isso é o balé depois de uns dois meses, é hora que você <risos> lida com o casamento de verdade. sim e aí, na hora que você tem que lidar com esse balé de verdade, né, sem tanto romantismo, o que, que está no meu controle para mudar isso e o que não está? Ah, eu posso é, nascer de novo e ter o físico lindo maravilhoso para ser a primeira bailarina do Kirov? Não, não posso. Então, isso não está no seu controle. Então, não sofra com isso. Aprenda a fazer balé e a se dedicar ao balé com aquilo que você tem. E essa é a ma maneira mais saudável de uma bailarina adulta fazer valer. Posso... É saudável e produtiva. produtiva né? E eu posso melhorar isso? Sim, tem que ir atrás. Você tem que melhorar a sua flexibilidade, você tem que... Se você não se sente bem com o seu peso, você tem que melhorar o seu peso. Mas não porque a sociedade diz que não sei o que. Não, porque você quer. E eu acho que essa é a clareza, Sim. né? Então... Pera aí, o que, que tá me incomodando hoje na sala de aula? Faz dois meses que eu comecei balé, vamos supor, tá? Faz dois meses que eu comecei balé, tô com 40 anos e tava tudo lindo, mas assim, o que, que tá me incomodando? Normalmente é as coisas não saírem, é por exemplo eu começar a aprender piruetas e as piruetas não saem. É, todo mundo já está fazendo abertura e eu já começo a me comparar, né? Todo mundo está fazendo abertura e eu não tô, <risos> né? Então assim, ah, mas eu, tudo bem, eu não vou me comparar, mas poxa, minha abertura faz uma semana que não sai do lugar, Faz um mês que é do mesmo jeito. Então eu começo a observar o meu desempenho e ao observar o meu desempenho, eu começo a me entristecer porque eu esperava um, um pouco melhor e tá tudo bem. Sim, todo mundo espera melhorar em alguma coisa. Que bom que, que todo bom, mundo quer melhorar, né? né?
1: Exatamente. Quer é bailarina... ser melhor do que, é... que eu quero.
0: E a bailarina adulta também tem esse direito de melhorar em alguma coisa, uhum. em tudo, aliás. E aí é a hora que a gente vai detectar, tá aqui que tá no meu controle, tá no meu controle ter mais flexibilidade? Não. Na verdade vai depender genética, do treino correto, eu vou tem ter 8S pra gente conversar sobre isso. Mas tá no seu controle buscar mais flexibilidade uhum. né então aí eu vou buscar mais, é, sei lá conhecimento vídeos a instrução de um professor enfim vou fazer o T8S porque não né <risos> <risos> para quem não sabe o T8S é um treinamento né que eu tenho que é para zerar a abertura em oito semanas tá é, mas enfim eu vou buscar conhecimentos para aumentar a minha flexibilidade Vou buscar conhecimento para melhorar minha pirueta. Vou buscar conhecimento para subir mais minhas pernas, para fazer o um grande salto. E aí sim, esse fato de eu ir buscar o conhecimento, isso está no meu controle. E quando eu começo a fazer isso, volta a paixão pelo balé. Porque você começa a ter micros resultados que somando vão ficando grandes resultados e fazem toda a diferença. Show. Falei, falei, falei. Respondi agora. Eu acho que eu respondi. Porque assim, aquilo que não está no nosso controle é aquilo que é externo, né? E aí eu não tenho como ficar sofrendo com isso. Sim. É um desafio é, ingrato de ser lutado, porque é uma luta perdida, né?
1: Sim. E o externo a gente não tem controle, né? O que você falou é uma luta perdida. Acho que dentro de determinadas situações a gente tem que sempre analisar o que, que cabe pra gente resolver e que atitude tomar, né? Exatamente. E aí uma
0: coisa que as pessoas fazem muito. E assim, ó. Principalmente bailarina adulta, viu? Adolescente acho que não, não faz tanto isso, mas bailarina adulta faz. É jogar a culpa no balé. É, é muito comum. É muito comum. E o pior, as pessoas não percebem isso. Fala, ai não, eu parei porque, ai, não estava muito feliz na escola, ai, esse negócio de balé realmente é não é muito pra mim, eu amo de paixão, mas não é pra mim, ai, o balé é ingrato, o balé só valoriza quem tem físico. Não, quem valoriza só quem tem físico são os professores que estão com a mentezinha fechada, entendeu? Então, a gente não pode colocar a culpa do balé. Balé não é culpado de nada. Ai não, balé ferra com a nossa coluna, com o nosso é, com, o que é, com, com o joelho, com o nosso físico. Não, balé não. O que ferra é você fazer erradas coisas. Isso que ferra, não é o balé. Tem muita bailarina super saudável dançando, até não sei que idade super bem. E tem muita gente que nunca fez balé e que tá morrendo aí de artrose no joelho, hernia de disco e tudo mais. Então não tenha culpa do balé por
1: nada. <risos> <risos> Show e
0: Fala mal da minha mãe, mas não fala mãe. <risos> Brincadeira mãe, se eu estiver assistindo Eu tô brincando <risos> Hashtag Fala mal da minha mãe, mas não fala,
1: fala... <risos> é, é. É, Mas vamos lá é, a bailarina adulta Que ainda não é uma bailarina Ela está pensando em começar A partir de agora Ela quer se tornar uma bailarina adulta E ela assistiu esse vídeo e falou Nossa, vou ter que passar por tudo isso ah. Ela vai falar Eu vou me planejar então por um ano A hora que eu estiver preparada Então eu vou pro campo de batalha é assim que funciona? Tá louca?
0: <risos> <Na minha> cabeça. <risos> não, né? Eu acho assim Que é Olha, eu, é, eu gostaria de ser avisada né? não sei você, mas Com eu gostaria de, de ser avisada, olha você vai passar por algumas coisas né? para começar a valer é, é difícil você querer avisar uma bailarina adulta quando ela chega na aula né? que olha, você vai passar por algumas coisas você dá, já dá o relatório né? já dá, <risos> você vai passar por isso e e uma coisa é a gente avisar e não dar ferramentas para a pessoa resolver. É Outra coisa é avisar e dar ferramentas, que é o que eu tento fazer aqui no canal. Então, assim, é, eu acho que é bacana a gente ir fazer uma atividade nova, encarar um novo desafio, meio que sendo avisada. Mesmo que você vai fazer elas, a Tia Ju gosta de fazer caminhadas, subir as, os morros lá, fazer as trilhas da vida. E aí você vai para uma trilha Tia Ju que ninguém nem te fala nada nem se se tem subidas se tem cachoeiras se tem águas se tem sei lá o quê sim, sim ou você tem a opção de te avisarem olha a subida é tensa uh -huh. é bem tensa então se assim, leva um tênis confortável sim. mas chegando lá em cima a vista é maravilhosa sim é bem isso mesmo é isso que faz você que olhar tá lá no meio da subida falar cara me avisaram eu vou no ar porque uh -huh. também me disseram que a vista é
1: maravilhosa sim então é. eu acho que se é você... diferente de acho que de só Frasezinhas só motivacionais, é, vai lá, vai lá sim Às vezes é a melhor é. você falar, ó, vai, é legal, mas leva o tênis confortável
0: É, e eu acho é, é que mais... as, pensando em professora agora, né, acho que a gente tem que tomar cuidado Porque né, a gente fala, olha, começar a falar depois de tudo, não é fácil, não sei o que Você vai desmotivar como você mora, né Então acho que a é, questão, ó, meu, não, é super possível, é super possível, é verdade, isso é verdade né, tem milhões de bailarinas adultas aí no mundo pra provar isso. Sim. A questão é, não é um uhum. marco de rosa, como não é pra ninguém, uhum. então prepare-se. Nem pra
1: adolescente, tem pra nem para adulta. Tem pra adulto. Né?
0: Então prepare-se como? Primeiro, prepare o seu mindset, tá? Como é que eu posso preparar meu mindset pra nunca desistir do balé, pra eu continuar minha vida de bailarina adulta ou pra eu começar? Poxa, tem um monte de vídeos aqui no canal um monte de vídeos falando sobre balé vale adulto falando sobre várias coisas para tentar passar um pouco da minha experiência para vocês então assista esses vídeos tem podcast no spotify tem várias coisas vai atrás desses conteúdos para consumir o quanto mais melhor porque é isso que vai te dar força para na hora que você está passando por uma determinada situação, você olhar e falar assim... Cara, eu ouvi isso em algum lugar, não tem problema não lembrar de mim não, não tem problema. Mas eu ouvi isso, <risos> tinha que fazer tal coisa, sim? E aí sim conseguir empregar, porque também conhecimento que não se emprega também não serve para nada. E aí, ter, ter essa preparação, quando eu tenho essa preparação... A jornada ela fica um pouco mais tranquila, porque é na hora leve. que eu passo por aquela situação eu falo, nossa, é verdade, não, é, não tô fora da, da tangente do negócio, né? Sim, sim. Disseram que isso é normal. E aí, né, eu tô dando uma informação para uma bailarina adulta que tá querendo começar, olha, não vai ser é fácil e tal, mas é possível, prepare seu mindset, não sei o que, nananã. Mas, na hora que você chegar no topo da montanha, a vista de lá é maravilhosa. Então, na hora que você começar a sua aula de balé, que você escutar aquele pianinho tocando, que você aprender a lidar, é, apertar o botãozinho do dane-se pra não falar outra coisa, pra tudo que diz que não, e, e você conseguir lidar com você e sentir o seu corpo, não existe. assim De nada que eu já experimentei nessa vida, já experimentei muita coisa, mas até hoje eu não encontrei nada que fosse melhor do que isso. Sim, eu acho que isso. Essa é Essa uma...
1: ia ser a minha última pergunta, essa daí. Hum. O que, qual é a vista do topo da montanha? <risos> Siga em frente Posso aí Posso seguir então a última pergunta? Siga em frente
0: Gente, a vista no topo da montanha né? <risos> né? Balé adulto é a nossa montanha a vista Você
1: superou todos os desafios E aí, né? O que, que você tá vendo de lá de cima?
0: Primeiro, assim, eu acho que não tem muito topo, sabe? Porque, <risos> Porque os desafios não vão acabar nunca, né? E,
1: e... e a vista de caminhada Você não faz caminhada, mas eu faço A vista do, do, do percurso é fantástica Não é só na hora que você chega no destino final, isso o aí, é que é legal isso aí, o
0: balé é a mesma coisa que... <risos> se a gente aprende a observar essa vista da caminhada, se a gente aprende a comemorar cada pequena vitória na sua aula de balé adulto, cada pequena vitória na hora que o seu professor passa por você e fala nossa, muito bem mesmo que ele já te deu uns 10 cargos na aula, mas ele falou muito bem, comemore esse um muito bem, comemore Sim. o nosso corpo, o nosso cérebro entende, libera é, substâncias no nosso organismo que faz a gente se sentir bem, a gente sentir prazer. A música associada a, a, ao movimento, né? Ela tem um papel fundamental, uma liberação de substâncias que faz a gente sentir prazer. É, noradrenalina, dopamina, vários hormônios são liberados ali que faz a gente ter essa sensação. Então, não é psicológico, né? Não é um negócio assim, é um negócio, é uma sensação física, quando a gente sai de uma aula de balé, não só de balé, né? quando você sai de uma atividade física, você tem uma sensação física de prazer. Se essa atividade física ainda vem somada com música, né? com o artístico, com a respiração, com desafios, o nome disso é balé. <risos> então, além de todos os benefícios físicos né, De coordenação motora, trabalhar equilíbrio é, Ser uma atividade que queima muita caloria Queima demais uh, Trabalhar flexibilidade Enfim, além de todos os benefícios físicos que o balé traz Ele traz esse benefício, benefício mesmo emocional Tanto que tem pesquisas que falam devia ter trazido, eu também não sabia que a gente ia falar sobre Exatamente sobre isso, né? Exatamente essa pergunta. <risos> Mas tem pesquisas que falam é, da questão de pessoas que estão passando por depressão. O quanto o balé ajuda as pessoas que estão passando por depressão? A gente recebe
1: vários e-mails. Vários
0: e-mails, mensagens. Eu recebi uma no Instagram, acho que foi hoje, sobre essa questão de ter passado por depressão e tal, o quanto o balé ajudou. Então, é, o balé é. É, cheio ser terapêutico, terapeuta, entendeu? Terapeuta. Acho que galera aí que faz psicologia manda menos pesquisas pesquisas <risos> Pra gente ter cada vez mais embasamento aí pra defender com e dentes Mas não, balé. tem muitos
1: relatos é, baseado em... o balé é baseado em evidência, ah, né? né? <risos> tem muitos relatos aí, né? De, das mulheres falando que o convívio com o marido melhorou O convívio com os filhos melhorou A relação no trabalho melhorou Depois que ela se encontrou com a atividade do balé né? Porque é o momento dela Esses dias mesmo teve uma que escreveu Eu esqueço do trabalho, eu esqueço até do meu marido eu falei, Vixe, Vai dar divórcio esse negócio <risos>
0: então, né? <risos> não, Mas normalmente os maridos é, falam Para pra as meninas que fazem balé né? é, Nossa, não Se você parar de fazer Eu vou separar, porque você é outra pessoa Depois que começa a fazer balé As pessoas que estão em volta percebem Percebe o benefício nossa, é. é Você percebe, as pessoas que estão em volta Percebem e é Show. Show. E aí acho que vale a pena só esclarecer quando a Tia Ju falou sobre balé baseado em evidências. <risos> é que na verdade existe né, as linhas de pesquisa científicas e existe uma linha aí de pesquisa, vamos dizer assim, né, de levantamentos para se fechar alguma hipótese e tal, que é baseada em evidências, ou seja, são... Pesquisas que não é Não, não conseguem ser totalmente
1: Científicas científica, Porque elas não
0: são documentadas, numeradas Tudo sob controle ali Mas existe essa questão da evidência Todo mundo diz que Então isso se torna uma pesquisa em evidência tá Então foi esse Só para esclarecer
1: <risos> Não só todo mundo diz né Mas é, todo mundo passou pela situação X E, e comprovou o benefício X Sim, né? sim então assim de certa
0: maneira está sendo muito já há anos né está sendo levado muito em consideração Sim. essas pesquisas baseadas em evidências não show. só as
1: científicas show 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 e até uma outra é um, é um relato né para falar que eu acho que é bem legal né? a gente vê muitos alunos que começam acho que é cada cada um tem o seu é, limite ali né do desafio para vencer e é incrível a quantidade de alunos que começam o balé pelo online vai transformando o mindset dentro do curso do balé online vai se sentindo mais seguro mais preparado e aí fala estou indo para a escola presencial agora né é, é impressionante é,
0: mais, assim, né? É, muito legal, é muito legal e é bem isso o, o curso regular de balé online ele foi todo Pra para pegar uma pessoa que nunca fez balé e deixar ela preparada para ela ter coragem de ir para uma escola presencial e isso acontece, Sim. e o mais legal, na hora que chega na escola presencial, meu bem, aí as professoras falam, nossa, mas você nunca fez balé? <risos> você isso é legal, não sei me contar isso, eu fico toda... Lá. Nem <risos> direito <risos> Me dou o direito <risos>
1: Mas é isso, show São desafios que vale a pena superar Para chegar no topo da montanha
0: Isso aí, curtir cada passinho da caminhada Sim, vai ter desafios Sim, bailarina adulta Vai ter muitos E você transformando aí o seu mindset E é, dando um suporte para o seu físico, você vai conseguir vencer todos os desafios, comemorar e liberar substâncias no seu corpo que vai fazer você ficar cada vez mais apaixonada pelo balé. Perceba que é um ciclo, né? E quando a gente... Ah, eu tenho um desafio, eu fico triste, eu fico frustrada, tenho vontade de parar, aí vem outro desafio. Então, escolha qual ciclo que você quer alimentar, né? Um ciclo de um mindset forte que prepara o físico, que vence o desafio, que comemora, que encontra outro desafio, passa pelo mindset, ou o ciclo espiral descendente ou ascendente. É isso aí, né? Isso aí. Gostou desse, desse nosso bate-papo, desse nosso, como a gente chama? É o nome do negócio é quadro, ah. desse nosso quadro Mindset da bailarina. Se gostou, coloca hashtag gostei aqui embaixo pra saber que você estava até agora ouvindo eu e a Tia Ju, que nem tá falando aqui. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo. É importante pra gente. E se inscreva no canal do YouTube, tem vídeos todos
1: os dias. Além disso, a gente tá ouvindo a Pode falar, hein? Spotify com. Podcast. Podcast. Facebook. Instagram. Blog. Lista VIP. WhatsApp. E. Faltou algum? Acho que não. YouTube.
0: YouTube. Então é isso, galera. Um beijo
1: e até mais. Arrasem, bailarinas.